0: Du hast immer eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Du hast immer die Möglichkeit und die Chance, dein Bestes selbst zu zeigen. Und das meine ich nicht nur nach äußerlich mit einer Fassade von, hey, ich bin hier der tolle Hecht und ich habe voll drauf, sondern das meine ich wirklich aus dem Inneren heraus, aus dem Herzen heraus und das muss dazu offen sein. Es gibt drei Bereiche in deinem Leben, die dich dazu bringen, dich im Bereich Selbstführung, Selbstmanagement, Leadership enorm krass zu entwickeln. Das ist erstens, gründe eine Firma mit einem anderen Menschen. Zweitens, Für eine sehr, sehr tiefe Beziehung mit einem anderen Menschen. Und drittens erfährst am Ende von dieser Folge. Ich möchte mit dir heute in dieser Folge besprechen, was meine krassesten Learnings waren, was ich aus dem Bereich Firmengründung, aber auch Beziehungen, Partnerschaft lernen konnte und was ich dadurch für mich verstanden habe. Und ich sage dir, das war wirklich ein Gamechanger, weil das hat mein Leben grundlegend verändert. Und deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen hier im Deepishit Shit Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und dass du bereit bist, hier jetzt den Deep Dive zu machen in das Thema Selbstführung, Leadership und was es bedeutet, wirklich da einen Unterschied zu machen. Also, lass uns reinstarten und los geht's. Lass uns mal mit Punkt Nummer 2 starten. Warum? Naja, das ist das, mit was ich die ersten Erfahrungen gemacht habe. Denn ich glaube, der erste Freund, die erste Freundin, das ist so etwas, was wir ja, irgendwann frühzeitiger mal erleben, als dass wir eine Firma meistens gründen. Also mittlerweile gibt es auch junge Firmengründer, aber für mich war es definitiv damals die Partnerschaft. Und das Spannende war, ich hatte da so eine sehr interessante Sichtweise auf die Dinge, was das Thema Beziehung angeht, Sexualität angeht. Das war für mich frühzeitig schon sehr interessant. Also ich kann das gar nicht noch erinnern oder nicht genau erinnern, wann das angefangen hat, aber ich weiß definitiv, dass ich schon sehr früh auch über Sex nachgedacht habe, über Dinge nachgedacht habe, die mit Beziehungen, mit mit Frauen zu tun haben und mich das sehr früh irgendwie interessiert hat. Und das hat mich auch dazu gebracht, dass ich damit sehr früh, würde ich mal sagen, in Kontakt gekommen bin. Ich weiß noch damals, ich glaube, meine erste Freundin oder so, ich weiß nicht genau, wie man das nennen kann, so war da, irgendwie zwölf. Und ich glaube, das erste Mal Sex hatte ich mit irgendwie 13 oder 14, ja? was wahrscheinlich sehr früh ist. Ich denke, viele Menschen würden sagen, boah, das ist echt ein äh, bisschen schräg. War halt damals so und fürs Verrückte ist, für mich war das überhaupt nicht schräg, weil ich mich in meinen Gedanken schon sehr viel damit beschäftigt hatte und für mich nur so der Punkt irgendwann da war von, ey, wann wann geht's hier eigentlich los? so ja Und das Krasse ist, ich habe dann mein erstes Mal gehabt, so wie man das auch sagt und danach war das echt verrückt. Warum? Weil mich das dazu gebracht hat, dass ich wie angezündet war. Ich hatte irgendwie, das war, ich war wie so ein Pitbull mit seinem rosa Zäpfchen, der irgendwie gedacht hat, okay, der muss das jetzt wieder erleben und der braucht es jetzt. Und dann ist eine sehr spezielle Reise angefangen, denn damals war das wirklich so für mich etwas, ja, es war wie so ein Rauschzustand irgendwo, ne, wo ich irgendwie gemerkt habe, das ist etwas, was mich was mich nicht mehr loslässt. Ja. Und so ist es gekommen, dass ich eigentlich auch recht schnell viele Partnerinnen hatte, denn was mir echt schwer gefallen ist damals war, dass ich mich eingelassen habe auf eine tiefergehende Beziehung. Aber wenn du halt 14, 15 Jahre alt bist, ja, oder dann damals 16 und ich habe dann gerade meinen Führerschein gemacht, meinen 125er und du denkst, dir gehört die Welt, dann ähm, ist das eigentlich auch ziemlich egal und ich sag mal so, das ist ein bisschen auch das Schräge daran, Männer, die viele Frauen haben, werden heute immer noch als Held gefeiert und Frauen, die viele Männer haben, bekommen den Schlampenstempel und deshalb ist es eigentlich sehr tragisch, denn wenn ich das heute betrachte, was ich damals gemacht habe, war das eigentlich völlig geschräg und gestört. So. Gleichzeitig war es trotzdem ein Teil meiner Entwicklung. Ich habe das ja nicht geplant. Ich habe mir das ja nicht ausgesucht bewusst, sondern es ist passiert irgendwo. Klar, habe ich Entscheidungen Entscheidung getroffen, aber am Ende war das nie mit meinem Schirm. Und wenn ich heute zurückschaue, würde ich nicht sagen, ob ich das nochmal genauso machen würde. Aber es ist halt damals einfach passiert. Und ich finde es okay, weil es hat mich genau an den Punkt gebracht, an dem ich heute bin und gleichzeitig waren da auch ziemlich viele schräge Sachen dabei. Ne? Denn indem das Thema ist, und das verstehe ich heute, denn das Thema Partnerschaft, Liebe, Beziehung, Verbindung, Sexualität ist etwas, was meiner Meinung nach extremst nah beieinander ist. Du kannst, also gerade das Thema Intimität, Sexualität, wie willst du einem Menschen näher sein als das, Klar, du kannst im Bauch deiner Mutter sein, aber da kannst du dich nicht mehr dran erinnern. Aber in dem Moment, wo du mit einem Menschen Sex hast, bist du voll in der Verbindung. Und das Verrückte war, dass ich damals, weil ich noch keine Ahnung hatte, weil ich auch noch sehr jung war, was denn eigentlich Liebe oder Gefühle wirklich bedeuten, ähm, das irgendwie immer weiter voneinander getrennt habe. Das heißt, für mich war irgendwie Sex das eine und auf der anderen Seite war halt dann die Freundin oder die Partnerin. Und ich hatte echt eine perfide Einstellung, wo ich dachte, okay, ich muss erst mal eine Frau kennenlernen, das heißt, ich muss erstmal mal mit ihr ins Bett gehen, um zu gucken, ob das funktioniert und dann kann ich mich um den Rest kümmern, und gucken, ob das auch in Ordnung ist. Ja. Das heißt, der Fokus war total auf das Körperliche und am Ende hatte das Null eigentlich mit einer wirklichen offenen Partnerschaft zu tun. Wie gesagt, mit 15 Jahren oder mit 14, ich glaube auch nicht, dass man da wirklich schon eine Idee davon hat, da ist man auch so Gehirn gewaschen. also ich jedenfalls war das und äh, hat natürlich auch keine Ahnung, was es bedeutet, eine wirkliche Partnerschaft zu führen. Und dann schlussendlich hat es darin geendet, dass ich als wirklich sehr viele verschiedene Partnerinnen hatte, was meistens immer nicht wirklich lange gehalten hat. Ich würde mal sagen, das waren immer so Zeiträume zwischen drei bis sechs Monaten im Schnitt. Und da gab es natürlich auch manche, die ein bisschen mehr oder weniger waren, aber im Schnitt würde ich mal sagen, es war dieser Zeitraum. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich eigentlich in dieser ganzen Zeit, so von 13 bis, ich sage jetzt mal, 20 oder bis 19, Diverse verschiedene Affären, Partnerinnen, One-Night-Stands und irgendwelche Sachen hatte, die ja mir auf eine gewisse Art und Weise auch Spaß gemacht haben, weil natürlich ist es auch schön, ne? man man fühlt sich begehrt und äh, hat Spaß. Und das ist, wie gesagt, damals war das auch cool. Ne? So als, als Mann ist man natürlich dann so der Held und wow, hey, das sind hier voll die Frauen gehabt und so. Das krasse war, als ich irgendwann realisiert habe, was ich da eigentlich gemacht habe. Und das ist dann passiert, als ich ungefähr 19 Jahre alt war. Denn damals weiß ich noch, ist irgendwann mal so dieses Muster gedreht. Ich würde sagen, dass ich damals schon echt, ich glaube nicht wirklich, ich bin nicht wirklich schlecht mit anderen Menschen umgegangen, aber ich bin auch nicht wirklich gut miteinander umgegangen, weil ich eigentlich nur darauf aus war, das zu bekommen, was ich wollte, also nach meinem Vorteil gehandelt habe. Und dementsprechend war das so, dass ich irgendwann dann mal die Retourkutsche bekommen habe. Denn ich kann mich noch erinnern, ich war teilweise echt, wenn ich ich würde mal sagen, da war schon eine gewisse Art von Sucht da, also dass ich abhängig war von diesem Gefühl der Sexualität, von diesem Orgasmusgefühl und von dem, was da war. Denn ich habe das immer wieder gesucht und ich war wirklich teilweise, ich bin morgens aufgewacht, habe darüber nachgedacht, bin abends ins Bett gegangen, habe darüber nachgedacht. Das war ständig präsent und in dieser Zeit gab es halt nicht viel mehr, außer Schule schwänzen und irgendwie mich den Leuten sich zukiffen und dann Sex haben. Und das Perfide war eben, das hat lange Zeit angehalten, ohne dass ich das realisiert habe. Es hat mir sogar vielleicht eine Art von Bestätigung gegeben. Aber als ich dann 19 Jahre alt war, hat das mal genau eine Kettwinde genommen. Warum? Na, weil ich dann eine Frau kennengelernt habe, wo ich irgendwie total emotional abhängig war. Das heißt, ich war irgendwie so völlig, ich war in so einer Rolle von der rosa-runden Brille. Und ich habe gedacht, boah, das ist jetzt die Partnerin. Das ist jetzt so die Frau. Und war total verliebt, vermeintlich. Und war total abhängig. Und dann habe ich erst mal gemerkt, weil das Thema war, das hat gar nicht lange gehalten. Auch damals waren drei bis sechs Monate. Und dann war die Nummer vorbei. Das heißt, sie hat mich verlassen. Und das hat mich damals am Boden zerstört. Also ich weiß noch, ich habe da gelegen, wirklich wie auf der Seite, wie so ein Cocktail-Shrimp. Und ich habe so gelitten. Ich habe wirklich so gelitten. Ich hatte so einen Schmerz. Ähm, und habe geheult. Und und mir war mir ging so schlecht. Das war echt krass, weil das habt ihr aber so nie erfahren gehabt vorher. Also ich habe das mit Sicherheit schon mal erfahren, aber nicht in dieser Form. Und für mich war das damals das erste Mal, dass eben ein Mensch mit mir etwas macht, wo ich realisiert habe, fuck. Denn das Thema war, das hat mich enorm viel gelehrt. Ich will nicht sagen, dass ich vorher unempathisch war, doch ich habe definitiv gemerkt, dass ich in den vorigen Situationen, ich war teilweise so eiskalt und habe äh, oftmals bin nicht ich würde mal sagen, nicht wirklich empathisch wahrscheinlich mit Partnerinnen und damaligen Freunden umgegangen und, und habe, ich würde nicht sagen, dass ich ein schlechtes Bild von Frauen gehabt habe, aber ich war definitiv nicht der empathischste Mensch. Spannenderweise, und das ist das Traurige auf der anderen Seite, gab es viele Frauen, die das auch irgendwie attraktiv finden, ja, dass Männer sie so vielleicht ein bisschen herablassend behandeln. Ne? Und das ist definitiv eine Sache, die ich auch immer wieder beobachte, dass Menschen, die zum Beispiel in Partnerschaften sind, dass Frauen, wenn der Mann zu nett ist, sich irgendwelche sogenannten Bad Boys suchen, die dann irgendwie so ein bisschen die Rebellen und die Wilden sind, weil die meistens einfach ein bisschen, ja, die machen halt ihr Ding, die sind irgendwo vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster, vermeintlich zeigen sich mehr und sind halt nicht irgendwie so die ja, der, der, der kleine Junge, der einem irgendwie Sachen Sachen hinterher trägt und alles im Leben recht machen möchte. Und ich glaube, das ist etwas, was wir generell natürlich toll finden, dass wir sagen, ja, guck mal, ein Mensch, der irgendwie für sich einsteht, der weiß, was er will, das wirkt attraktiv. Natürlich, wenn es in einer total gestörten Art und Weise oder in einer verdrehten Art und Weise passiert, dann ist es für niemanden cool. Und deshalb glaube ich, dass generell damals Frauen das irgendwo attraktiv fanden, weil es irgendwie anders war, als vielleicht andere Männer das tun würden. Weil sie vielleicht eben selbstbewusster, stärker in dem Moment das wahrgenommen haben. Auch wenn das in der Tiefe überhaupt nicht so war. Weil in der Tiefe, wenn ich zurückschaue, war ich, wahrscheinlich so klein mit tut. Aber äh, in dem Moment hat es nach außen hin zumindest so gewirkt. Ja, Und da war dieser Moment, wo ich, wie gesagt, dort verlassen wurde und es hat mich wirklich zerrissen. Also ich weiß nicht, es hat bestimmt zwei Monate gedauert, drei Monate gedauert, bis ich das überwunden hatte. Wo ich teilweise da gelegen habe und habe Gedanken gehabt an sie und 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 habe mir vorgestellt, dass sie jetzt vielleicht mit einem anderen Mann irgendwie zusammen ist. Und das hat mich fertig gemacht. Es hat voll in diese Wunde reingedrückt. Und ich weiß nicht, ich glaube, Mal nach acht Wochen, neun Wochen war das dann vorbei. Und da habe ich gemerkt, habe ich das abgeschüttelt. Und dann bin ich wieder back to basic gegangen. Nicht 100 Prozent, aber es hat sich definitiv was verändert. Aber natürlich trotzdem war ich dann wieder offen, mich auch mit Frauen zu treffen, wieder in eine Partnerschaft zu gehen. Und das Spannende ist, dass in diesem Moment ich aber eine entscheidende Sache gelernt habe. Und das ist zu einmal, empathisch zu sein. Und zwar wirklich offen zu sein, wahrzunehmen, was das, was ich tue, mit einem anderen Menschen macht. Also mein Verhalten hat Auswirkungen auf andere Menschen. Und ja, du bist nie verantwortlich für die Reaktion, die dein Gegenüber hat, aber du bist immer verantwortlich für das, wie du etwas tust. Also ich, heißt, ich kann mich immer wieder prüfen und sagen, hey, habe ich mein Bestes gegeben? Habe ich wirklich aus dem Herzen gehandelt? Habe ich etwas getan, wo ich selber stolz drauf sein kann? Das ist das Einzige, was die Frage, die ich mir immer wieder stellen konnte und die du dir auch stellen kannst, denn am Ende ist das das Einzige, was zählt. Du bist niemals so verantwortlich, wie er dein Gegenüber darauf reagiert, wenn du weißt, du hast wirklich dein Bestes gegeben und du warst wirklich gut zu dir. Und das ist natürlich ein sehr schmaler Grad. Warum? Weil wir manchmal in der Tiefe gar nicht wissen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Manchmal sind wir selber überzeugt davon, dass das ja gut und richtig war, wie wir gehandelt haben. Ja? Auch das habe ich öfter getan, wo ich mir das eingeredet habe. Ja, dass, ja, Das war ja gut, dass ich das so gemacht habe. Aber wenn ich ehrlich war, war das sehr viel aus dem Kopf und aus dem Ego. Und damals habe ich eben die entscheidende Lektion gelernt, dein Verhalten, so wie du dich verhältst, kann Menschen verletzen. Auch wenn du das in dem Moment gar nicht wolltest, aber du verletzt vielleicht dadurch andere Menschen. Und das hat mich dazu gebracht zu merken, oh stopp, das will ich nicht, weil ich merke, wie wir das selber tun kann, wenn jemand zu, zu einem ist. Und ich will gar nicht sagen, dass sie damals mich verletzt hat in der Form, aber ich habe gemerkt, boah fuck, das tut verdammt weh, wenn wir ja an einer Menschen so dranhängen und dass die und dass das sehr sensibel ist, das System oder ich, in dem ich sehr sensibel war und offen war, verletzt zu werden. Und ich weiß, dass ich in manchen Situationen da wirklich auch unschöne Sachen gemacht habe, die Frauen vielleicht verletzt haben und äh, dann habe ich es realisiert. Das ist mir wie so Schuppen von den Augen gefallen ich habe realisiert, fuck, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann hat sich das geändert, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Person mehr verletzen und habe mich da geändert. Und dann ist was ganz Spannendes passiert, denn ich habe zwar etwas geändert. Ich, dann zwar, ich war achtsamer und ich war sehr darauf bedacht, dass es auch anderen Personen gut geht, aber immer mit so einem kleinen Hintergedanken. Denn in der Tiefe habe ich erkannt, dass ich oftmals auch wollte, dass es natürlich trotzdem mir gut geht. Und das ist auch eine gute Sache. Ich glaube, wir sollten alle immer darauf achten, dass es uns gut geht, aber nicht in der Art und Weise, wie ich das damals ausgelebt habe. Warum? Ich mache den Beispiel. Damals war mir das sehr wichtig, nach dieser Trennung, also wo ich verlassen wurde, wo ich eine neue Partnerin hatte, dass zum Beispiel ihre Eltern mich total gemocht haben. Also ich wollte immer so ein bisschen dieser Traumschwiegersohn sein. Und das war total perfide. Warum? Weil ich das irgendwo auf eine gewisse Art und Weise... Ähm, das war mir manchmal, ich würde sagen, wichtiger als die Beziehung, aber das war mir sehr, sehr wichtig. Also ich war immer, wenn ich die kennengelernt habe, wollte ich immer so ein bisschen so dieser Traum, Schwiegersohn, Traummann für die Partnerin sein. Wahrscheinlich, um ein bisschen so Wertschätzung zu bekommen oder Anerkennung zu bekommen, um am Ende irgendwie besser dazustehen. Und das war mir immer sehr wichtig. Und da habe ich gemerkt, oder jetzt rückblickend, rückblickend sehe ich, was hast du eigentlich gemacht? Was, was war das für ein schräger Film, der da abgelaufen ist? Und das war dann so in den Anfang meiner Zwanziger und das Krasse ist, dass am Ende eine Sache immer wieder passiert ist. Und zwar gab es meistens einen Punkt, wo das Ganze schräg wurde. Das heißt, die anfangs drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate, vielleicht auch ein bisschen länger, die waren meistens, ich würde es mal sagen, okay, da gab es auch schon gewisse Dramen und Sachen, die passiert sind. Aber am Ende, würde ich mal sagen, war das irgendwo okay. Das war halt so diese Anfangsverliebtheitsphase, was man halt so ist im Teenie-Alter oder auch mit den Anfang der 20er. Und dann ist mir aber eine Sache aufgefallen, denn... Ich habe sehr, sehr gut beherrscht, dass wenn ich in einer Situation war, die anstrengend wurde oder wenn es irgendwie stressig wurde, dass ich am Ende die Person, in dem Fall meine damalige Partnerin, immer so habe da aussehen lassen, als wäre sie schuld daran. Und das war natürlich etwas super Praktisches für mich. Warum? Weil ich niemals anerkennen musste, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe. Das heißt, egal, und das war vielleicht damals mein großer Vorteil, ich war schon immer recht fit im Reden oder in Kommunikation. Und das heißt, ist es ist mir sehr gut gelungen, es immer so darzustellen, als wäre die Schuld bei dem anderen Menschen. Und vor allem bei den Partnerinnen. Und wenn jemand anders das dann irgendwann oft genug gehört hat, hat das vielleicht auch noch geglaubt. Also ziemlich schräg. Warum? Was sagt es denn über mich aus, wenn ich in der Lage bin, jemand anderem die Schuld in die Schuhe zu schieben? Oder jemand anderem quasi ein Gefühl zu geben von... Du bist schuld daran, dass das so ist. Und das sagt mehr über mich aus, als über die andere Person. Denn natürlich kann man sagen, ja, die andere Person hat das auch angenommen. Aber wie gesagt, ich kann hier nur für mich prüfen. Habe ich wirklich mein Bestes selbst gezeigt? Habe ich wirklich mich von meiner besten Seite gezeigt? Habe ich etwas gemacht, was mir und einem anderen Menschen dient? Was wertschätzend ist, was empathisch ist? Und da kann ich definitiv sagen, nein, ist es ist nicht. Und meine wichtigste Lektion, die ich da gelernt habe, ist, Du hast immer einen Anteil. Du hast immer etwas mit dran zu tun und du musst immer prüfen, was genau gibst du raus an andere Menschen. Denn guck mal, es gibt immer diesen schönen Spruch, wenn du mit einem Finger auf andere Menschen zeigst. Ja, wenn du das vielleicht zuerst mach das mal, zeig mal mit dem Finger auf andere Menschen. Du hast das gemacht, du bist dran schuld. Und vielleicht kennst du das, denn wenn du deine Hand nach aufdrehst, dann merkst du, dass du mit drei Fingern auf dich selber zeigst. Und genau das Thema ist, was ich damals erfahren habe, das Problem war nur, mein Ego war so groß, dass ich das nicht anerkennen konnte. Dass ich das nicht sehen konnte. Warum? Das würde ja bedeuten, dass ich mal ein Zugeständnis mache von, ja, du hast auch einen Anteil, du hast auch eine Schuld daran. Oder du verhältst dich einfach scheiße. ja. Denn das große Thema war, dass ich eigentlich damals niemals in der Lage war, wirklich eine echte Beziehung anzugehen, Heißt, mich zu öffnen, mein System zu öffnen, offen zu sein, empathisch zu sein, um wirklich einen anderen Menschen in meine Welt zu lassen. Denn... Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich mich erst mit meiner eigenen Verletzung auseinandersetzen dürfen. Das ist dann viele Jahre später gekommen, wo ich realisiert habe, warum eigentlich keine Beziehung funktioniert. Und mit 24 habe ich da gesessen und habe gesagt, Fabian, irgendetwas läuft gewaltig schief in deinem Leben. Und da habe ich gemerkt, es kann nicht immer nur die andere Person sein, es muss etwas mit dir selber zu tun haben. Und dementsprechend habe ich dann angefangen und bin auf die Suche gegangen. Was genau ist da los? Und dann habe ich viele... Schöne, aber auch unschöne Sachen gefunden, nämlich Verletzungen, die ich erlebt habe, die passiert sind, sei das heißt, es ähm, durch Sachen, die in der Kindheit passiert sind und andere Sachen in der Jugendalter, die mich geprägt haben, mein System zu verschließen und mich zuzumachen. Und damit, wenn ich zu bin, dann kommt da nichts rein, aber es kommt auch nichts raus. Und meine Reaktion, mein Verhalten von abzuwenden auf andere Menschen, die Schuld zuzuschieben, war im Endeffekt der, der Kern meines, meines Schutzmantels, den ich aufgebaut habe. Und irgendwann war mir klar, solange ich diesen Schutzmantel habe, solange ich dabei bin, bei anderen Menschen die Fehler zu suchen, solange ich dabei bin, die Sachen so hinzudrehen, dass jemand anderes das Problem hat, werde ich niemals wirklich mich entwickeln können und auch niemals wirklich eine Beziehung eingehen können, die in der Tiefe aus offenem Herzen funktioniert. Und gerade wenn es darum geht, und das sehe ich immer wieder, wenn du Menschen wenn du Führung oder wenn du in der Führung bist oder Menschen führst oder auch mit Menschen arbeitest, egal wo das ist, egal ob es eine Mutter ist, die ihre Kinder begleitet, ob es ein Mensch in der Arbeit ist oder ob es nur unter Freunden ist oder wo auch immer, ähm, du hast immer eine Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Du hast immer die Möglichkeit und die Chance, dein Bestes selbst zu zeigen. Und das meine ich nicht nur nach äußerlich mit einer Fassade von, hey, ich bin hier der tolle Hecht und ich habe es voll drauf, sondern das meine ich wirklich aus dem Inneren heraus, aus dem Herzen heraus und das muss dazu offen sein. Und deshalb durfte ich lernen, mein Herz zu öffnen, mein System zu öffnen und um wirklich aus dem Herzen zu kommunizieren und ehrlich mir Zugeständnisse machen, wo ich mich einfach scheiße verhalten habe. Und das durfte ich lernen, Stück für Stück. Und nur weil ich das damals angefangen habe, habe ich das in gerade im Bereich Beziehungen Nie wirklich, also es hat lange gebraucht, bis ich das in der Tiefe verstanden habe und gelernt habe. Und mittlerweile heute ist das für mich einer der entscheidendsten Punkte. Wenn ich merke, dass irgendetwas unrund ist, ist das erste, was ich mache, was ist mein Anteil gerade. Und achte genau auf meine Worte, denn es geht nicht um Schuld. Guck mal, ich sage nicht, das ist meine Schuld, sondern es ist mein Anteil. Und mein Anteil, für den kann ich Verantwortung übernehmen. Schuld ist immer etwas, was wir so drauflegen oder was wir draufpacken oder bei anderen Menschen draufpacken, was aber eigentlich fast immer am im Ziel vorbeigeht. Denn niemanden Schuld zu geben oder dir selbst die Schuld zu geben, ist ja etwas, wo wir uns manchmal selbst peinigen, wo wir uns Emotionen reinpacken, die uns gar nicht dienen. Wenn ich aber sage, ey, ich erkenne voll meinen Anteil und ich erkenne voll, was ich da gemacht habe und das ist nicht geil, kann ich Verantwortung übernehmen und sagen, ich werde es in Zukunft anders machen. Und deshalb habe ich gelernt, immer wieder hinzuschauen, immer wieder klar zu sein: Wo ist mein Anteil? Das war für mich der, der absolute Gamechanger, denn in dem Moment, wo ich realisiert habe, dass das fast immer immer etwas mit mir zu tun hat, egal wie klein es ist, egal wie guck mal, egal wie klar diese Situation für mich aussehen mag, egal, wo du, wenn jemand anders etwas tut, du hast immer einen Anteil daran. Denn selbst ein Nichthandeln, selbst wenn du sagst: Ich habe ja gar nichts gemacht, selbst das ist ein Anteil, den du hast, nämlich du hast nichts gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, immer diesen Anteil zu betrachten und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, die wir brauchen, gerade im Thema Leadership, gerade im Thema Menschsein, denn ich glaube, die stärkste Fähigkeit, die wir haben können, ist die Selbstreflexion, das selber sich erkennen von den Themen, die du in dir trägst, denn guck mal, das Problem ist, du bist so gut darin, du selber zu sein, auch ich war oder bin verdammt gut darin, ich selber zu sein, das heißt, wir uns fällt es manchmal so schwer, unsere ganz tiefer liegenden Muster und Prägungen zu erkennen, weil wir selber drinstecken. Und in dem Moment, wenn wir aber realisieren, ey, da laufen ja Programme ab. Stell dir vor, du siehst dich wenn immer von außen, du beobachtest und denkst, oh wow, fuck, was mache ich denn da eigentlich? In dem Moment kommt Bewusstsein rein für das, was nicht so läuft. Und das ist bei mir irgendwann entstanden, damals durch großen Schmerz und durch immer wieder die Erfahrungen. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiges Learning. Denn ich glaube, in dem Moment, wenn du das hast, wenn du diese Selbstreflexion hast, wenn du diese Selbsterkenntnis hast, bist du in der Lage, wirklich etwas zu verändern und einen Unterschied zu machen. Denn dann kannst du Verantwortung benehmen für den Bereich, der gar nicht funktioniert. Und das habe ich damals getan und habe angefangen zu sagen, hey, immer wenn etwas ist und ich merke, dass, ich, dass irgendetwas anstrengend ist, dass etwas schwierig ist, was ist mein Anteil? Was mache ich gerade hier, was dazu beiträgt, dass das so ist? Und diese Fähigkeit, als ich die trainiert habe und erlernt habe und jetzt immer auch noch weiter trainiere, hat mir geholfen, so viel Stress rauszunehmen, so viel Druck rauszunehmen und auch ein besserer Mensch zu sein. Denn dadurch kann ich Menschen wirklich ehrlich begegnen. Und Menschen schätzen das, wenn wir offen und ehrlich sind. Ich mache dir ein kleines Beispiel und das ist auch heute noch so. Ich glaube, wir sind alle, wie gesagt, Mensch und das ist ganz normal. Aber ich kann mich erinnern, noch vor ein paar Tagen, ähm, habe ich mit Rahel zum Beispiel im Wohnzimmer gesessen und äh, sie hat gelegen und ich bin gerade ins Zimmer rübergegangen und sie meinte, hey, kannst du vielleicht kurz noch die Tür zumachen? Also die äh, Balkontür. Und die war angelehnt, aber die war nicht ganz geschlossen. Das heißt, der Hebel war nicht ganz runter. Und das ist so eine banale Kleinigkeit. Und ich habe dann gesagt, ja, aber die ist doch zu. Also im Sinne von, die Tür ist zu und der Hebel ist halt nicht runter. Und ich sage, ja, aber ich möchte, dass es zu ist, dass äh, da nicht noch zwischen den Ritzen das durchzieht. Und ich sage so und habe gemerkt, wie ich auf einmal angefangen habe, da zu, ich will jetzt sagen zu diskutieren, aber vielleicht so ein bisschen zu zu versuchen, das zu erklären, warum es in Ordnung ist, dass es jetzt dass diese Tür, dass der Hebel nicht runter ist. ja. Und ich war zu dem Zeitpunkt ein bisschen müde und bin dann rübergegangen in mein Zimmer und wollte noch ein bisschen atmen, so eine Meditation machen. Und setze mich hin und denke, scheiße, was hast du gerade gemacht? Was war das gerade? Und ich merke, wie mich das beschäftigt hat. Und dann bin ich aufgestanden bin rübergegangen und habe gesagt, hey, ähm, ich wollte gerade sagen, es war völlig unnötig. Und es war keine schlimme Situation. Es war überhaupt nicht, dass wir uns da gestritten hätten oder sowas. Sondern es war einfach nur, ich habe gemerkt, das war gerade total blöd. Das war völlig unnötig. Ich hätte einfach diese Tür zu machen können. Weil, was ist der Unterschied für mich, ob die Tür offen oder, also ob dieser Hebel unten oder oben ist. Aber das ist manchmal irgendwie so, vielleicht das Ego oder vielleicht gerade der Modus, in nee, dem wir sind. Und ähm, wenn ich es heute zurückschaue, ist es für mich eigentlich, wenn ich im Vergleich zu früher, ein Witz so, ja, ein Pipifax so. Weil, ich glaube, das, das sind banale Alltagssituationen. Und trotzdem weiß ich heute, hey, ich möchte die beste Version meiner selbst sein. Ich möchte der Mensch sein, der wertschätzend ist, der offen ist, der direkt ist, der klar ist, der Menschen spüren, fühlen kann, der empathisch ist, der sie begeistern kann, der für sie da sein kann. Und mit solchen Verhalten, merke ich, trage ich nicht dazu bei. Und deshalb möchte ich immer wieder daran arbeiten, besser zu werden. Nicht, weil ich denke, ich bin nicht genug, sondern weil ich merke, dass so, wie ich dieses Bild sehe von einem Menschen, der so ist, mir wünsche, dass auch andere Menschen das sind. Und in dem Moment, wo ich aber vorgehe und so sein kann, mache ich auch die Tür auf, für andere Menschen so zu sein. Und Rahel hat sich danach am nächsten Tag nochmal bedankt oder hat auch gesagt, hey, ich fand das mega schön, dass du das gesagt hast und danke dafür. Und deshalb, du hast immer die Chance, offen zu kommunizieren, wenn du das an dir vermerkt hast, wo du merkst, das war nicht cool. Du hast immer die Chance, da zu sein und das den Menschen mitzuteilen. Und die Menschen werden das sehr, sehr schätzen. Das heißt aber erstmal, dass du lernen darfst, dich zu reflektieren. Und das ist etwas, was so wichtig ist. Das ist echt so eine verlorene Kunst, gerade im Bereich von Persönlichkeitsentwicklung, wo es immer darum geht, Sachen auf die Beine zu stellen und wirklich sich zu entfalten, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Reflexion, das wirkliche Anerkennen von dem, manchmal ein bisschen untergeht. Und deshalb lade ich dich ein, da wirklich klarer zu werden und ähm, das zu trainieren. Wie kannst du das machen? Nimm dir Zeit für dich und hinterfrage dein Verhalten. Nimm dir im Moment Zeit, setz dich hin, zehn Minuten am Tag, eine Viertelstunde am Tag, eine halbe Stunde am Tag, hör mal keinen Podcast Außer natürlich den hier, ne? das ist okay. Und geh mal wirklich deinen Tag durch, reflektiere mal deine Aktionen, schau dir mal deine alle deine Handlungen an, deine Verhaltensweisen an, schau dir Situationen an, die du erlebt hast und prüfe mal, wie du da warst. Und wenn es Sachen gibt, wo du dich über andere aufregst, wo du merkst, boah, das war nicht cool, überprüfe auch das, überprüfe, was war dein Anteil daran. Denn wenn die Situation schon vorbei ist und du dich immer noch darüber aufregst, dann hat das in 9,9 von 10 Fällen auch was mit uns selber zu tun. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder hinzuschauen und zu reflektieren, denn da liegt der Schlüssel für das Erkennen. Ich habe das damals durch viel Schmerz erfahren, durch wirklich die Frustration, keine Beziehung zu führen, die ich mir wünsche oder damals gewünscht hatte. Und ich glaube, dass wir das aber auch erlernen können, dadurch, dass wir wirklich klar sind, wenn wir an uns arbeiten und das können wir sehr gut in Reflexion machen. Und dazu brauchst du auch kein Seminar zu gehen oder sonstige Sachen zu machen, sondern reicht einfach, die Zeit dir zu nehmen. Und das ist heutzutage das Wichtigste und entscheidendste gut, ist deine Zeit. Deshalb, wenn du dir Zeit nimmst, einmal morgens, einmal abends vielleicht, und dich wirklich mal hinsetzt, kein Fernseher, kein Handy, alles mal wegpackst und dich wirklich mal hinsetzt und dich reflektierst, wirst du erkennen, wo du an deinem Tag vielleicht Situationen hattest, wo du vielleicht sagst, wow, das war eigentlich gar nicht so geil. Und da hast du die Chance zu fragen, wie kann ich das besser machen? Und das ist etwas, was ich sehr häufig praktiziere, dass ich mich hinterfrage. Mittlerweile passiert das recht schnell, so wie ich dir das eben an dem Beispiel gemacht habe. Ne? Ich gehe rüber merke, oh Moment, stopp. Und sofort gehe ich in Aktion. Warum? Weil ich dadurch meinem System mir selber helfe, beim nächsten Mal besser das schon im Vorfeld zu tun. Ich möchte beim nächsten Mal nicht der Mensch sein, der sagt und anfängt irgendwelche Erklärungen zu finden, warum es die Tür nicht zugemacht werden soll, sondern ich möchte der Mensch sein, der einfach aufsteht, die Tür zu macht und wertschätzend und liebevoll ist. Und deshalb ist es so entscheidend, immer wieder die Reflexion zu machen. Das Schöne ist, auch wenn du das danach machst, hat es immer noch eine Auswirkung auf das nächste Mal. Warum? Du bereitest dein Gehirn darauf vor, das beim nächsten Mal besser zu machen, um wirklich einen Unterschied zu machen. Und deshalb ist für mich die entscheidendste Fähigkeit, wenn es ums Thema Leadership geht, die Reflexion und das Erkennen von unserem Anteil. Und wenn es eine Sache gibt, die ich glaube, die nochmal eine Schippe oben drauf packt, dann ist es definitiv das Thema Kinder, denn wie gesagt, ich habe schon eine Firma mit jemandem gegründet, gerade das Thema Beziehung, das hat äh, mich sehr weit geprägt, doch das Thema Kindererziehung ist nochmal eine komplett eigene Geschichte, denn gerade die Kinder werden so viele Buttons drücken, die werden so viele Themen und Muster hervorbringen, wo du gar nicht weißt, dass sie da sind, die dich dazu bringen werden müssen, die zu regulieren, wenn du dich entwickeln möchtest... Und das ist jetzt ein Bereich, in dem ich keine persönlichen Erfahrungen habe, aber ich habe mit unzähligen Kindern und Familien gearbeitet und ich weiß, wie entscheidend dieses Thema ist. Doch für heute gibt es erstmal ja, ein Ende und zwar mit dem Thema Beziehung. Mich interessiert natürlich sehr, was du daraus mitnehmen konntest, was vielleicht deine Erkenntnis daraus ist, die du hast. Und wenn du eine hast, dann teile die doch gerne, sei es in den Kommentaren oder äh, schreib mir persönlich und... Ähm, da bin ich sehr gespannt. wenn Wir werden noch einen zweiten Teil machen von diesem Podcast. Und da werden wir nochmal weiter auf das Thema eingehen, was es mit dem Thema Business auf sich hat. Denn ich habe ja gesagt, die drei größten Bereiche sind eine Firma gründen, aktive Beziehung führen und Kinder mit einem anderen Menschen. Und da kannst du, wie gesagt, so viel lernen. Und dann hören wir beim nächsten Mal rein, was es da noch mit auf sich hat. Also, schön, dass du da warst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder mit am Start warst und ich freue mich von dir zu hören, wenn du eine gute Erkenntnis hattest und dann freue ich mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal mit am Start bist. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.